1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson, gymnasielärare och Göteborgskännare. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå på dig du. Hur läget? Jo då, eh, lite skamfylld att som vi sitter i en bil och poddar när vi egentligen skulle suttit uppe på ett vattentorn men fantastisk utsikt över staden och den platsen vi ska podda ifrån. Men så visar det sig att när vi väl hade upp hela vägen för Landalabergen och skulle börja podda så hade jag glömt allting i bilen. Så vi fick promenera ner igen och sätta oss här på... Typiskt. Ja, vi, sitter, vi sitter på Karl-Grimbergsgatan idag och poddar och ser Karl-Grimbergsgatan sträcka ut sig framför oss.
1: Ja, men det är inte så dumt heller. Det är ja. ändå bekvämt att sitta i bilen. Ja, det är, det är
2: bekvämare att sitta här och att sitta på trappan upp till vattentornet i Landal.
1: Ett fantastiskt vattentorn som man kan nå via ett par branta backar bakom... Eh, Kodgymbergsgatans vad säger man östra del. Ja, tegelhusen på Precis.
2: Karl så kan man klättra sig upp för mm. branta för att få den här mm. fantastiska utsikten över staden. Det vi egentligen skulle ha säjt i men jag ber om ursäkt för att vi fick nu, vi ju inte nu. nu vi,
1: alltså, vi berättar ju sanningen. Ja Okej. Okay. Men vi kör lite vanlig information om patreon.com där man kan gå in och stötta podden med ja, en liten summa varje månad som man själv kan välja. Och då går man in på patreoncom gator och torg i Göteborg. Ni kan också höra av er om ni behöver hjälp med att göra detta. Mm. Eh.
2: Eller om ni behöver hjälp att få igång mm. avsnitten i den podcastspelare. Vi ska ju säga att det funkar tyvärr inte att lyssna på Patreon-avsnitten via Spotify. Utan du måste använda en extern podcastspelare i din telefon typ. Podkicker eller pocketcast eller något liknande.
1: Ja, och vi finns på Instagram, Gator och Torg i Göteborg. Mm. Och vi har också ett annat Instagramkonto som heter Det gamla Göteborg, där Mattias brukar lägga upp bilder från då och nutid. Lite olika då och nu, så jag säger inte århundrade det är från. Nej, men jag kommer att
2: lägga upp även där på det gamla Göteborg mm. lägga upp en del bilder från eh, Annedal och yes. Kolginbergsgatan så som det såg ut innan saneringarna och innan Rätt rivningarna.
1: så brutala bilder mm. av en brutal renovering mm. som vi så många gånger har sett i Göteborg. Eh, ja, men det var väl all info om eh, praktiska saker runt omkring. <laughs> så då börjar vi. Du har ju redan berättat att vi är på karl och den sträcker ju sig från Föreningsgatan i norr och sedan söder ut till Seminariegatan och Landalabergen i söder
2: och öster. Mm, och det vi... finns ju
1: en karta här också som du har, ska du lägga ut den också? Ja det kan jag väl göra. Den är inte jätterolig. Med.
2: Men om du, om du ska beskriva karl för vi sitter ju precis i den sydligaste delen och ser i princip hela karl framför oss. Vad, vad, vad är Karl Grimbergs för typ av gata?
1: Alltså, vad är det för typ av gata?
2: Nej, men om du ska beskriva den bara. Men
1: du ser ju tydligt eh, det gamla eller möter det nya mm. på ett väldigt brutalt sätt.
2: Mm. Alltså på den östra sidan så har du Tegelhusen. De här gamla
1: Dixon-stiftelsehusen. Ja, och
2: två trevåningshus i Tegel, art, sent 1800 talet Och sen på andra sidan av gatan så har du någonting helt annat.
1: Vad, vad kommer namnet på stadsdelen Annedal som vi är i?
2: Ja, vi har ju faktiskt aldrig pratat om Annedal tidigare i podden. Vi har ju rört oss i Annedals ytterområden. Vi har ju varit på Sveaplan och vi har varit vid Skanstorget. Men i själva stadsdelen Annedal har vi faktiskt aldrig varit tidigare och har därför all, hellre aldrig pratat om stadsdelen Annedal. För karl ligger ju väldigt tydligt just i Annedal. Och precis som många andra platser i Göteborg så kommer namnet Annedal från ett gammalt landeri och det var landeriet Anneberg som låg ungefär där Föreningsgatan och Karlgrimbergsgatan och Västergatan korsar varandra så där spårvägen. An, eh, ligger i, längst upp på karl eller där karl och spårvägen ungefär korsar varandra. Där låg den gamla landeribyggnaden och namnet kommer förmodligen ifrån handelsmannen Hans Svebelius fru Anna Hedvig för Hans Svebelius och hans hustru de arrenderade landeriet under 1700-talet och Anna hade då fått ge namn till landeriet. Och sen söder om landeribyggnaden så låg ett område som heter Spekebergsäng. Och det området kommer att kalla då för Anna, Annas dal. Och därifrån kommer namnet Annedal. Och det här området direkt söder om staden, alltså stadens donationsjord, det användes ju. Av stans borgerlighet. Bland annat så var landerimarken tänkt för att stå för stadens livsmedelsförsörjning. Och från början så syftade landeriet bara på själva jordområdet. Men efterhand så kom man att åsyfta även själva bebyggelsen. Och särskilt då de här herrgårdsliknande byggnaderna som uppfördes på landerimärkena. Och det har vi pratat om vi flera tillfällen om Johanne Bergslanderi landeri och Lorentz landeri och eh, Härlanda landeri. Eh.
1: Men hur såg det ut på markerna där Annedal sedan växte fram?
2: Ja, alltså under 1670-talet så rasade strider mellan Danmark och Sverige. Vi hade ju det Skånska kriget som jag håller på att podda om i Kungar och krig just för tillfället så ville jag höra mer om Skånska kriget och de olika slagen som utkämpas i anslutning till Skånska kriget- så ska ni gå in, och, gå in och lyssna på Kungar och krig. Och då är det Karl XI som är kung i Sverige. Och han ger i uppdrag åt Erik Dahlberg- att rita en stark befästningsanläggning- eller starka befästningsanläggningar- runt omkring Göteborg för att skydda Göteborg- från ett danskt anfall ifrån söder. Och 1687, då är det Skånska kriget slut- men vi är fortfarande hotade, så står Skansen-kronan- Färdig. Och norr om Skansen-Kronan så har det ju vuxit fram enklare trähusbebyggelse i stadsdelen Haga. Och sen så kommer också trädgårdsanläggningar nedanför Skansen-Kronan och nedanför Spekeberget, det som idag kallas för Nilssonsberg, Där växer det fram av välsituerade göteborgare, låter bygga de här landeribyggnaderna och trädgårdsanläggningarna. Men huvudsakligen söder om staden på Annedals marker så är det Ängs- och Betesmark förutom precis nedanför Nilssonsberg där markerna är uppodlade. Och tittar man på de olika kartor som finns från framförallt sent 1800-tal eller jag har en karta från 1855 där man kan se tydligt Annebergs landeri utsatt på kartan. Och då ligger Anneberg precis i anslutning till stadsgränsen och markerna söder där de är utanför stadens gränser tillhör då alltså Örgrytesocken.
1: Eh, när började man bebygga Annedal då med bostäder?
2: Ja alltså norra delen av det som idag är Annedal precis mellan på gränsen. Mellan Gö Göteborgs och socken börjar bebyggas på 1850-talet och då är det trädgårdsmästare Åke Nilsson som köper arrenderätten till egendomen. Och Åke Nilsson har ju då givetvis fått ge namn till Nilssonsberg. Det är därför som det berget kallas för just Nilssonsberg. Precis söder om stadsgränsen så växte det fram en stadsdel som kallas för Albostaden. Och namnet Albo-staden kommer ifrån att de som bosatte sig där, det var snickare från Ale, härad. Och snickarna från Ale, de var erkänt duktiga och var med vid flera tillfällen och byggde upp Göteborgs stad när Göteborgs stad hade härjats av stadsbränder. Och där... Brunsgatan, Risosgatan och Husargatan idag möts så låg det är där själva Albo staden låg. Sen så köper Göteborgs stad landeriet Anneberg och de marker som tillhör landeriet Anneberg 1872 för att där bygga billiga och bra bostäder för arbetarbefolkningen. Landeriet rivs troligen 1878 för att lämna plats åt dels den framväxande och expanderande Vasastan men också för att ge plats åt den framväxande stadsdelen Annedal. Och stadsdelen Annedal med de husen som här växer fram bebyggs från 1874 till början på 1890-talet. Och tanken med bebyggelsen i Annedal, det var att man skulle bygga bostäder för just arbetare och att det skulle bli en mönsterstadsdel. Och man prövar flera olika bostadssociala idéer och flera olika typer av hus byggs i Annedal.
1: Jag tänker också att det var en tuff bostadssituation just under den här perioden. Eh, att hur, hur, vad, vad bodde folk
2: Ja, alltså vi har ju precis som du säger en fruktansvärd bostadsituation i städerna. För Från andra halvan av 1700-talet och in på 1800-talet så växer ju Sveriges befolkning kraftigt. Och det är inte bara det att befolkningen i Sverige växer. Många av de människor som föds flyttar dessutom inte städerna. Så städernas befolkning växer explosionsartat. Och det här gör ju att människor de bor i källare, de bor i vindsutrymmen, de bor i uthus... Och under vissa perioder så har skansen kronan använts för, som bostäder för bostadslösa. Och den här stora bostadsbristen var ju en av väldigt många orsaker till att så många människor väljer att lämna Sverige och Göteborg under andra halvan av 1800-talet och utvandra till USA. Och att ha en så stor utvandring av framförallt arbetsförbefolkning är ju inget bra när man dessutom har en växande industri. För i den svenska industrin och i den göteborgska industrin så behövdes ju arbetskraft. Och det här tvingar ju fram nya lösningar och organisationsformer när man ska bygga de här husen. Men... Alltså, I slutet av 1800-talet bostadssituationen för framförallt den arbetande befolkningen i Göteborg är ju katastrofal.
1: Men varför hänger man inte med från kommun och
2: från statens sida. Alltså det fanns ju inte på den tiden riktigt den här, det här starka samhället som vi idag tänker oss eller som vi åtminstone under andra halvan av 1900-talet tänkte oss. Där då offentliga väldigt tydligt går in med att bygga bostäder utan de som bygger husen i första hand det är privata organisationer. Det är Sparbankens byggnadsfond det är familjen Dixon som donerar pengar för att skapa bättre och billigare bostäder. Och 1860 så grundas Roberta Dixons stiftelse som vi faktiskt kan se namnet på ett av husen här precis snett framför oss. Och syftet med Robert Dixons stiftelse. Det var att Den
1: är så rolig. Att bygga hälsosamma och trevliga bostäder för gifta arbetare till rimliga priser.
2: Ja och just det jag tycker det är viktigt att poängtera det här. Att det Anständigt folk skulle ja, få bo det var, där. Ja men det var inte för vilket löst, det var inte för vilket löst folk. Alltså inte, det var inte supande unkar som skulle nej. bo i de här bostäderna. Utan det var liksom ordentliga gifta arbetare som skötte sig. Som kunde betala hyran. Det är de som ska liksom bo här. En och...
1: liten står i nutid så min umma moder, hon fick arbete på Dickson stiftelse som städerska och via dem på 90-talet så fick vi lov att hyra en lägenhet. Det var inte riktigt samma kösystem som nu. Nej. Men då fick vi faktiskt via att hon arbetade på Dixon och eh, jag vet inte om det var för att hon var gift, <laughs> men det hade ju varit roligt om det var så. Då fick vi hyra en lägenhet i Landala. Mm som de hade?
2: Ja, Robert Dixons stiftelse är ju fortfarande verksamt. Eh, även om de kanske har fått en hel del kritik på sistonde för hur de tolkar sina stadgar. Det ska vi komma till när vi kommer till mer nutid. Om men, men fortsätt du. Ja, Nej, men för, förutom då Robert Dixons Dick stiftelse så fanns Göteborgs arbete på städer, Göteborgs arbetarbostadsaktiebolag plus en hel del byggnadsföreningar. Och de här byggnadsföreningarna de hade som många att bygga bostäder för sina medlemmar. Och bland dessa bör man framförallt nämna Arbetarnas byggnadsförening som grundades tidigt och byggde faktiskt det första landshövdinghuset i Göteborg vid Albogatan och Snickaregatan i Annedal 1875. Och det är precis snett framför oss där vi sitter idag. Och landshövdinghus har vi prat pratat om flera gånger i podden. Det var ju tanken att man skulle höja källarens bjälklag över marknivå eftersom byggnadsordningen i stan bara tillät två våningar i trä på grund av den stora brandrisken. Så då byggde man ju en våning i sten och två våningar i trä. Och det här var ju någonting som först eh, underkändes av den tidens byggnadsnämnd. Men sen så godkändes det av Landshövdinge erensvärd. Och det är ju därifrån namnet landshövdingehus har kommit. Men det första landshövdingehuset i hela Göteborg byggs alltså här i kvarteret Ananassen genom Arbetarnas byggnadsförening. Tyvärr finns det ju ingenting kvar av de husen idag eh, längs med Alborgatan och eh, Snickaregatan. Trevligt. Vi sitter och poddar om Karl Grimbergsgatan. Berätta lite om stadens gator och torg i Göteborg får du lyssna på.
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Men nu kom en boende förbi här och pratade med oss mm. genom fönstret i bilen. Jag ville berätta lite om Carl Grimbergsgatan. Ja, undrar vad vi höll på med här med mickarna. Mm. Men om vi ska fokusera lite specifikt på Carl för Du har ju pratat om hela Annedal. Mm. Eh, vad, vad kan man säga om just gatan?
2: Ja, vi kan ju börja på den norra delen då, den, liksom, de låga numren på Karl-Gynbergsgatan och där har vi ju en, ett gäng tegelhus som ligger på den östra sidan. Och de första husen, de kallas för Sparbankshusen. Och de stod klara 1873. Ritade av den tyskfödda arkitekten Viktor Adler i rött tegel. Två våningar, omgärdade av gårdsplaner, köksträdgårdar och prydnadsplanteringar. Och namnet Sparbankshusen, de kommer sig av att konsul Oskar Ekman hade en idé eh, utifrån en, han hade liksom en finansieringsidé som han hade fått från Göteborgs Sparbank som sedan förverkligades av Göteborgs arbetarbostäder eh, så därav namnen Sparbankshusen och systemet för att få bo i Sparbankshusen det var att man mot en smärre kontantinsats blev husvärd och sedan skötte hela uppgången om fem eller sex lägenheter Eh, kravet var att man själv skulle bo i en av lägenheterna och sen kunde man hyra ut övriga lägenheter mot att man stod för drift och underhåll. Och sen efter 20 år så fick faktiskt husvärlden själv ta över hela fastigheten. Och sen efter de första... Fyra var varav ett som vi promenerade förbi. Idag fungerar som någon typ av lägenhetshotell. Det första huset som ligger mot Föreningsgatan. Men sen byggs åt söder ytterligare tio tegelhus. Och i allmänhet så var det hantverkare och småhandlare som flyttade in i de här tegelhusen. De använde det som ett bekvämt sätt att skaffa sig egna hus. Och sparande och investeringar blev på det sättet lönsamma för de som kom efter eftersom värdena på fastigheterna i Annedal ökade snabbt. Särskilt sedan efter att spårvägen hade dragit fram. Jag tror att det är vid sekelskiftet som spårvägen dras fram. Och samtliga hus i den norra delen är ju moderniserade och delvis ombyggda. Och några är bostadsrätter, en del är hyresrätter och ett av husen fungerar då som någon slags av lägenhetshotell.
1: Och samtidigt som de här sparbankshusen byggs så bygger också Dixons stiftelse de här tegelhusen i, i liknande stil.
2: Mm. Och Det ligger ju tio stycken friläggande, friläggande hyreshus på den sydligaste delen, sydöstra delen av Karl-Grimbergsgatan. Och, och det är ju arkitekten Filip Jakob Rapp som ritar de här husen. Och de får i huvudsak samma utseende som stiftelsens hus i Haga. Och de är byggda ändå tidigare. Och de husen i Haga ritades av Adolf Wilhelm Ehrensvärd 1859.
1: Ja men Robert Dixons stiftelse, om vi ska prata lite om dem, som jag nämnde förut, var ju deras huvudändamål som de har sagt själva från början på 1860-talet. Att bygga sunda och trevliga bostäder som skulle hyras ut för en rimlig kostnad i första hand till gift arbetsfolk. Kan du berätta lite mer om Robert Dixon?
2: Ja, Robert Dixon. Alltså Dixon-familjen, den är inte helt enkel att hålla isär. För de heter ju Robert och James i princip allihopa. Det finns någon Charles och någon Oscar också. Men den Robert Dickson vi pratar om nu när vi pratar om Robert Dicksons stiftelse det är Robert Dickson den äldre som är föddes 1782 i Skottland och som sen flyttade till Göteborg i början på 1800-talet där han levde resten av sitt liv tills att han dog i december 1858. Och hans bror eh, James Dixon kom till Göteborg bara några år efter Robert. Och det tidiga 1800-talet i Göteborgs historia brukar ju kallas för den briljanta perioden eftersom det är en period av oerhört ekonomiska framsteg i Göteborg. För i Europa så präglas ju situationen av den så kallade Napoleonkrigen och den kontinentalblockad som Napoleon har infört mot Storbritannien. Men Göteborg ligger ju lite så där och lurpassar och skiter i Napoleons blockad och låter britterna handla. Så Göteborg blir ju någonstans av stapelstad för brittiska varor så att britterna kan undvika den här kontinentalblokaden. Och det är ju någonting som eh, familjen Dixon utnyttjar. Och de blir tillsammans med en annan skotte, Carnegie. Göteborgs rikaste och Göteborgs största handelshus. Med omfattande export av trä och järn. Och sen så importerar de kolonialvaror. Och sen utifrån den här förmögenheten som Robert och James Dixon eh, skapar sig. Så grundas ju Robert Dixons stiftelse. Två år efter Robert Dixon den äldres död. Och stiftelsen köper 1875 upp större delen av det kvarteret som kallas för kvarteret Bananen. Och det är ju där Robert Dixons stiftelsehus ligger. Sen så byggs kvarteret ut med fyra hus längst åt söder i en första etapp. Det är fyra ett per våningsplan med samma lägenhetsstandard i alla lägenheter och de 32 lägenheter som byggs i de fyra första husen börjar hyras ut i oktober 1876. Senare samma månad så beslutar styrelsen för stiftelsen att bygga ytterligare tre byggnader och samtidigt köpa ytterligare två tomter av Göteborgs arbetarbostadsaktiebolag. Och i och med detta inköp så äger stiftelsen hela kvarteret. De tre nya husen de byggs då norr om den första husgruppen. Och samma år i november så bestämmer man sig för att uppföra ytterligare tre byggnader så att man får totalt tio hus i det här området, kvarteret Bananen. Och när den sista etappen är utförd och genomförd så är hela kvarteret fullt utbyggt. En viktig skillnad är att husgruppen i mitten inreds med tvårumslägenheter. rumslägenheter. Sen så byter huset ägare på 70-talet men återgår i stiftelsens ägo 1996.
1: Jag funderar på det där med ettorna. Var inte de till för ändå ensamstående kvinnor? Eh, eller kom, jo. blev det senare någon ny policy? Liksom?
2: Jag är väldigt, lite osäker på det, hur, för de som bor i Robert Dixons stiftelsehus idag, mm. det är väldigt mycket kvinnor som bor här, åtminstone nu innan renoveringen, men om den policyn gällde redan när husen byggs eller om det är en mm. policy som kommer senare, det är jag lite osäker på faktiskt.
1: Så det där med ettor det handlar det inte om att man var ensamstående utan att man, man vande sig att leva med en, en bättre standard och större Ja, alltså att bo,
2: att bo i en etta. Det var ju inte alls ovanligt att en hel familj Nej, gjorde det i slutet Nej. en bra bit in på 1900-talet. Utan det var ju precis som du säger att man höjde standarden mm. på husen.
1: Man kan ju ha haft någon, någon, något tillfälle. Där man liksom hade fokus på just den som i kvinnor. Och att de ju bokvar kvar här än idag. Mm. Ja, men eh, hur var det att bo här på den tiden? Eh, det kallades ju Haga kyrkogata då. Ja,
2: ja Kållgrimmelsgatan får den ju inte namn för den i mitten på 1900-talet. Utan när gatan växer fram under slutet av 1800-talet så heter den fortfarande Haga Kyrko kyrkogata. Och det är ett väldigt barnrikt område, hela Annedal. Och 1881 så bygger man en småbarnsskola och sen så byggs Annedalsskolan som ju fortfarande står kvar 1883. Sen söder om karl så har vi ju en välbevarad institutionsmiljö. Vi har ju till exempel epidemisjukhuset som också byggs i slutet på 1800-talet där konstepidemin ligger idag. Barnbördshuset byggs också i slutet på 1800-talet. Och Om man fokuserar på just Karl Grimbergsgatan och Annedal så har området under slutet på 1800-talet beskrivits som att det bebos av en enhetlig grupp arbetare, att det har liksom drag av ett mönstersamhälle. Och Jag vet inte om du vill läsa Fredbergs beskrivning av området från tidigt 1900-tal.
1: Det var alltså ett, ett, ett exempel på något att sträva efter, att ja, bo så här. Precis. Och vara en hederlig arbetare och ha en, en, en fin bostad. Hans som du brukar citera, som har skrivit i gamla Göteborg, Fredberg skriver så här de vackra husen med sina präktiga, sunda lägenheter, rymliga gårdar och nätta teppor blev ogenast befolkade av hyggliga arbetarfamiljer. Ordning, skick och renlighet vore grundvillkoren för att få bo där. Och det har alltid samvetsgrant iakttagits.
2: Men det är ju en ganska träffande beskrivning av hur jag tänker mig att det här området uppfattades. Så det var verkligen inte något slumområde för liksom stökiga arbetare med massa krogar, och, utan det här var skötsamma arbetare kanske, någonstans närmare skulle vi nästan kanske beskriva lite grann som en medelklass, även om det kanske är ett felaktigt begrepp i sammanhanget. Men det, men det är kanske, inte... kanske
1: är några av de första i arbetarklassen som får det hyfsat drägligt. Ja, och även det här
2: att... Mo vi...
1: På villkor mot att de håller sig hela och rena mm. och får pengar på fredag.
2: Mm. <laughs> liksom. Jo, nej men det, det, är, det är väldigt tydligt så just när man läser, det är inte bara Fredbergs beskrivning av Anedal, utan det är även andra beskrivningar av Anedal från sekelskiftet just att man lyfter och poängterar och trycker på det här att det är skötsamma arbetare som bosätter sig i dels Landshövdingehusen i Annedal men också i de här tegelhusen som ligger längs med Karlgrimbergsgatan. Men 1910 så brukar man räkna att stadsdelen Annedal är fullt utbyggd och då är den en väldigt märklig blandning av dels de här tre Landshövdingehusen på den västra sidan av Karlgrimbergsgatan och sen de här olika stenhustyperna som ligger längs med Östra sidan om Karl Gesgatan. Eh,
1: 1941 så byter man namn på gatan från Haga kyrkogata till Kar mm. Och Varför heter den just Karl Grimbergsgatan? Vem var Karl Grimberg?
2: Ja, alla vi som är eh, nördigt intresserade av svensk historia känner ju till eh, filosofie doktor Karl Grimberg. Den stora historieberättaren, den stora historieskrivaren- som har skrivit Praktverket, Svenska folkets underbara äventyr. Karl Grimberg föddes 1875 och under sina första 14 år i livet- så bodde faktiskt Karl Grimberg just längs med den här gatan- som då hette Haga kyrkogata. Han bodde i ett skolhus vid lekplatsen som har tyvärr brunnit ner- och själva gatan var hans väg både till skolan när han gick där och sen till högskolan när han började där. Och det som Colg Grimberg då framförallt är känd för, det är att han har populariserat och levande gjort den svenska historien. Och han är ju en sån här typisk historieberättelse från det tidiga, sena 18-tidiga 1900-talet där man fokuserar väldigt mycket på just kungarna och krigen och de här storslagna berättelserna. Och jag har ju Carl Grimbergs, Svenska Folkets Underbara Äventyr hemma. Tyvärr så ligger den i källaren. Jag, får inte packa upp, jag har inte plats med den. I. Vi behöver köpa fler bokhyllor hemma. Men du
1: har ju typ flera tusen böcker i källaren. Jo, men de, är,
2: ja, de är fantastiska. De, de finns även på digitaliserade på, på nätet eh, och Älskar man mustigt berättande om svensk historia, då ska man verkligen djupdyka i Karl Grimbergs berättelser. Men gatan hette då tidigare Hagarkyrkogatan men byter 1941 namn till Karl Grimbergsgatan. Och det är ju då under, mitt under pågående andra världskrig som gatan får namnet Karl Gatan.
1: Och efterkrigstiden i Göteborg präglas ju på samma sätt som 1800-talet av bostadsbrist. Och då börjar man sanera.
2: Ja då kommer de här stora stadssaneringarna för med den växande industrin efter andra världskriget så ökar ju Göteborgs befolkning kraftigt igen och snart så blir det igen brist på både bostäder och byggbar mark som staden äger. 1945 så är hälften av alla lägenheter i Göteborg ett rum och kök så de allra flesta göteborgare bor ju väldigt väldigt trångt när andra världskriget är slut och ett mål med den nya bostadspolitiken som man lanserar här det är att avskaffa trångboddheten helt till början av 1960-talet. Och för att uppnå det här målet så tillsätter man en saneringsutredning. Och resultatet av den här saneringsutredningen det blir en ny lagstiftning och nya ekonomiska möjligheter som ger kommunen både rätt och råd att tvångsinlösa fastigheter. 1958 så växer en motion i statsfullmäktige om behovet att skapa ett saneringsbolag eftersom att man ansåg att saneringen av gamla stadsdelar har varit, ja, men det hade gått för långsamt från det att man hade börjat utreda frågan. och Det är nu som det halvkommunala bolaget Göta Lejon bildas med målsättning att det som man kallar för en ändamålsenlig sanering av Göteborg. Och husen i Annedal, de köps upp av Göta Lejon och ett privat byggmästarkonsortium. Och redan 1967 så river man ju bebyggelsen upp på Nilssonsberg och bebygger om med de här, med de husen som man Såg väldigt tydligt när vi satt uppe på Villandala Vattentorn. Eh, man ser inte riktigt husen längst upp på Nilssonsberg när man går till exempel här på kollgrimberg eller man går på över Sargatan. Men det är ju ett typiskt sådant område som växer fram efter att man har sanerat bostäder.
1: När saneringen, som ju egentligen i detta sammanhang betyder att man river, man gör inte fint och rustar upp eller sådär och bevarar, utan mm. man, man river även här i Annedal.
2: Mm. Ja, alltså resten av Annedalens södra delen längs med Grimbergs-gatan. där fattar man på hösten 1971 i Göteborgs kommunfullmäktige beslut om att sanera. Och då är det som du säger, det är en total sanering av hela det gamla bostadsbeståndet som man fattar beslut om. där ibland det äldsta, det första landshövdinghuset som byggdes i Göteborg det tänkte man att Smackboom. det ska bort. De enda husen som bevaras det är ju stiftelsehusen alltså Robert Dickson stiftelses tegelhus och det är också efter en lång och hård kamp i de ursprungliga planerna så Eh, tänkte man att också de husen skulle rivas och ersättas. Det finns ju arkitekterbilder på hur man skulle bygga betydligt högre hus eh, på den platsen där eh, stiftelsehusen ligger. Och bland annat så tänkte man då fanns det en plan att man skulle bygga en genomfartsled här längs med Landala bergen. Eh, men istället så, så räddade man Dixons stiftelsehus. Och man sanerar och river resten av landshövdingehusen i Annedal.
1: Jag tänker att det, det var inte var så enkelt. Det måste ju förekommit starka protester. Ja, för som bodde här.
2: ja, herregud. Det var inte bara de boende som protesterade utan även arkitekter och aktivister mm. i Göteborg protesterade. Och inte bara mot eh, rivningarna här i Annedal utan även mot rivningar i andra delar av staden. Det var liksom starka protester. Jag kan lägga upp lite bilder från ja, artiklar. artiklar och jag har även fotografier på protestskyltar som hängs, hängs ut från lägenheterna. Men man fattade då beslut om att bygga eh, lamellhus i sju våningar. Och den plan som människor protesterade mot hade ett antal huvudpunkter och då, Vad var det
1: som var så provocerande tror du?
2: Ja, det provocerande det var ju att man rev all den gamla bebyggelsen. Framförallt att det första landshövdingehuset som överhuvudtaget byggdes i Göteborg skulle försvinna under eh, och Man skulle ta bort tusentals lägenheter. Istället så tillkom 1800 nya eh, bostäder eh, Nilssonsbergs topp skulle plansprängas och sen skulle man bygga bostäder på berget och garage inne i Nilssonsberg. Den sociala servicen skulle man tillgodose genom en barn- och äldreomsorg. Man skulle bygga ett köpcentrum som skulle avlösa de många små butiker som fanns längs med gatorna. Man skulle tillgodose behovet av grönområde och utrymme för sport och lek- och sen så skulle man totalt bygga 1500 parkeringsplatser i berg eller under husen. Och det är väl ändå en sak som man positivt kan ta med sig här. Att man har mycket av parkeringsytor under mark i det här området.
1: Ja, man blir lite sorgsen. Alltså jag förstår att, att det var en väldigt låg standard på de här husen och så vidare. Men förutom det... Så är det så svårt att förstå mm. hur man så brutalt man kan se framför sig en stor bulldozer och att de spränger bort liksom mm. historia och en hel era.
2: Ja, nej, men alltså, någonstans för att förstå varför man fattar beslut om att totalsanera och ta bort alla de här husen så måste man någonstans också sätta sig in i hur de här människorna som fattar beslut i Göteborg på 60- 70-talet tänker. Och det är ju väldigt mycket socialdemokrater eh, liksom gamla arbetarrörelsekämpare som själva har vuxit upp i trånga lägenheter med dass på gården utan rinnande vatten och liksom ser med eh, nästan förakt och hat mot de här gamla huskvarteren och tycker att ja, men det är en standard som inte är värdig ett framväxande, modernt Sverige där vi ska liksom höja standarden vi ska bli en av de rikaste och eh, mest framgångsrika industrinationerna vi ska höja standarden och Torsten Henriksson, socialdemokratiskt eh, kommunalråd sa när man hade fattat beslut om rivningar av Andedal när han skulle kommentera protesterna och aktivisterna som stod utanför och demonstrerade, så sa han till Svenska Dagbladet, när jag var ung var det radikalt att kämpa för bättre bostadsstandard. Idag tycks det vara tvärtom. Så för honom så var det just höja bostadsstandard. Ja men det var
1: ju obegripligt för honom han ville ju att det skulle bli bättre och finare och han ville inte minnas eller se det gamla som han hade vuxit upp i. Nej. Men jag tänker den tanken just att att vilja göra samma hus bättre, att rusta upp dem. Ja. För det liksom inte fanns någon tanke om det, utan att man ska liksom bara bulldosra över allting och springa bort liksom. Ja, men alltså, det är så brutalt, va? Jag kan
2: nästan när man ser så här i efterhand på hur, hur det gjordes, om man tänker att vi här i Anedal skulle kunna haft ett i princip ett hage som man kunde gå runt i så det är klart att man...
1: går det ju att rösta upp i och med
2: att många hus står kvar och... alltså vi
1: har ju många gamla hus i Göteborg som står kvar det är... mm. men det fanns inte någon tanke
2: <laughs> Nej, men också, att göra det det är också det förmodligen delvis också en kostnadsfråga, att det hade kostat för mycket att rösta upp husen, att det är billigare och mer effektivt att bygga de hela Mellhusen eh, som står här idag ja du är arg
1: Ja, men vi får väl gå vidare, tänker jag. Mm. Vad hände sen då på 70-talet?
2: Ja, redan 1972 så börjar man rivningen och det går snabbt, alltså på bara några år så har bulldosrarna och grävmaskinerna gjort sitt. Och alla de gamla landshövdingehusen i Anedal är borta. Och nybyggnationen står, kvar, står, kvar, står klart 1974-1975- och det finns ju den här fantastiska karttjänsten kartbild.com som jag brukar använda mig av. Där man kan se hur området ser ut på 1960-talet och hur det ser ut idag. Och det är ju väldigt tydligt, det är ju två helt olika typer av stadsdelar som Annedal är före rivningarna och vad det blir efter rivningarna. Att före rivningarna så är det en liten kvartersstad med eh, landshövdinge hus och smala gränder. Idag så är det eh, sjuvågningslamellhus med gårdar. Det finns ju några hus förutom stiftelsehusen och de eh, tegelhusen i den norra delen längs med Kalgrimbergskaten som finns kvar förutom Anedalsskolan som ju lyckligtvis inte revs- så har vi en liten byggnad på Brunsgatan precis i anslutning till Karl Grimbergsgatan- som byggdes 1876 av Göteborgs arbetarbostadsaktiebolag. Även det här huset stod inför hot om rivning på 1960-talet- men kom att bevaras. Och idag så inhyser ju det ett lägenhetsmuseum- dit man kan gå och titta på tre tidstypiska lägenheter från första hälften av 1900-talet och där man kan se hur bodde man i Annedal under det tidiga 1900-talet. Nu kan inte jag öppet tiderna för anedals lägenhetsmuseum i huvudet men det är väl värt att göra ett besök på lägenhetsmuseet.
1: Vi kan gå dit och återkomma. Mm. Men då, det vi ser idag här då på... Den västra sidan är ju typiskt miljonprogramsbebyggelse. Kan man ju ändå säga de här medelhusen. Ja,
2: det är precis i slutet av miljonprogrammet, alltså 73-74 som de här husen byggt. Så det är då miljonprogrammets sista suckande år. Och du har ju faktiskt haft arbete här på karl i ett av de husen. Alltså den norra delen av miljonprogramsbebyggelsen på karl alltså korsningen karl Brunsgatan. som
1: vetter mot eh, nästan mot skolan mm. ja men det, det finns ju ett hus där, ett U-hus där två delar av u et består av äldreboende, omsorgsboende och har gjort det sedan man byggde på, mm. vad är det? 70-talet 70 ja. Ja.
2: jag har hittat annonser från 1975 när man Söker vårdpersonal till det så kallade nya servicehuset. Och det var en ganska intressant detalj som vi slogs av när vi var uppe på Landala bergen, där uppe vid Landala vattentorn. När man tittar på taken på de här husen som ligger längs med Carl Grimbergsgatan och innanför Carl Grimbergsgatan att eh, takvåningarna skiljer sig ganska tydligt åt.
1: Ja, precis. På, på resten av Carl Grimbergsgatans... Eh, hus så har man ju byggt på en tillvåning en takvåning. Mm.
2: Och det gör ju att det här U-huset eller Andalshuset som det kallades åtminstone då när det byggs eh, att taken skiljer sig väldigt mycket åt och det säger ju också en del om hur det här Andalshuset som då inrymmer dels som du säger ett äldreboende men...
1: Jag kan läsa en artikel eh, från 1975 eh, nu läser jag då från 1975 får ni tänka på. Handikappade får del av nytt servicehus. Ett nytt servicehus, Andedalshus, invigdes på fredagen i Göteborg. Det är det sjätte i sitt slag i stan och ligger, som namnet låter, ana i centrum. Som är det mest pensionärstäta området. I direkt anslutning till huset har man för första gången byggt handikappanpassade lägenheter och pensionärsbostäder. Avsikten är också att dessa hyresgäster ska kunna nyttja husets tjänster. Så det har ju varit eh, verksamhet i det huset ända sedan det byggdes som sagt. Och idag så är det ju som jag sa vård- och omsorgsboende och resten av huset har blandade verksamheter. Bland annat LSS och eh, kvinnocentrum. Eh, det jag reagerade själv på när jag arbetade i huset eh, är ju den... Eh, fruktansvärt låga standarden för att vara moderna lägenheter mm. det var ständigt problem med avlopp och ytskikt och allt man kan tänka sig och eh, det är så många olika verksamheter i den delen av huset som inte tillhör omsorgsboendet att det är svårt att få någon att ta ansvar för förvaltningen mm. och för nej men, omsorg om huset vilket är väldigt eh, tragiskt för de som bor där att det ska vara eh, så lågstandard och smutsigt och trasigt och liksom ja, nedgånget.
2: Ja man ser ju väldigt tydligt det räcker med att liksom göra en okulär besiktning av husen att de husen som ägs privat av privata fastighetsägare, de är renoverade, de är påbyggda de har liksom betydligt finare eh, utsida, insidan kan jag inte uttala mig om riktigt men jag gissar att de är betydligt bättre skick än i det här U-huset som är hus.
1: Ja, jag tror att det är lokalförvaltningen som ska eh, ta hand om huset. Men det verkar inte så enkelt. Jag vet att det har pratats en del om att riva det. Mm. Mång, I många omgångar har man mm. pratat om att riva huset. Mm. För att det är så dåligt skick och är inte riktigt eh, enligt dagens standard vad det gäller brandsäkerhet. Mm. Vi får se vad som händer med det. Ja.
2: Och Sen kommer vi in i lite mer av nutid och 2000-talet. Då får vi ju anledning att återknyta just till stiftelsehusen. Och du och jag har ju även där varit lite grann inblandade i den yttersta periferin i kampen för att alla ska kunna bo kvar i de här husen.
1: Ja, de boende tog ju upp en strid mot Dickson mm. när det gällde att kunna bo kvar och det är ju någonting som du och jag har eh, bakgrund i från vi mm. där vi träffades där vi bodde och kämpade för de lägenheterna så då kom vi och coachade lite här nere på Carlginbergsgatan i en grupp engagerade människor varav många hade bott här i många år mm. och eh, blev ju lamslagna av den här hyreshöjningen, som skulle bli, och själva innebörden av renoveringen var inte alls så som man hade tänkt sig.
2: Nej, och det blir ju alldeles, alldeles, ytterligare mer provocerande när det är en stiftelse som Robert Dixons stiftelse. Jag känner
1: mig som en. Att de går emot sina egna stadgar. och man då tvingar folk att flytta därifrån.
2: Ja, om syftet är liksom att mindre bemedlade ska kunna bo liksom bil, under billiga villkor, och att det har varit mycket just ensamstående kvinnor och fattigpensionärer med låga inkomster som har fått bo Arbetarklass, liksom. Ja, men problemet är ju att stiftelsen argumenterar ju för att arbetarklass dit räknas alla som har ett arbete. Jo. Så att de då kan hyra ut. Få, ja men en sån som är gymnasiet på och men En som är, på arbete och arbete. Ja men en som är eller läkare är också arbetare i den tolkningen av stiftelsen, som stiftelsen gör av stiftelsen stadgar. Som stiftelsens styre görs av stiftelsen stadgar, skulle jag säga. Och De boende försökte ju på olika sätt. De hade ju begravningståg. Där de begravde stiftelsen och sorgemarscher Och försökte stoppa de här hyreshöjningarna, men efter att ha fått rätt i både hyresnämnden och Svea hovrätt så har ju renoveringarna nu kommit igång. Det kan vi ju liksom se här utanför det huset som vi sitter precis bredvid så är det ju fullt med byggnadsställningar och baracker och liknande. Och stiftelsen får rätt att höja hyran med över 60% för den nu ja, renoverade enheten. Det,
1: det måste man också undertyka att de har rätt att göra det men de måste inte göra Nej, det.
2: Det, här, det, här, ja, det tycker jag är en jätteviktig, är en stor poäng, skillnad. jätteviktig poäng du tar där att ja, de får det, göra det. Men det finns inget att säga att de måste göra på det sättet. Och det finns ett exempel på en på lägenheter som tidigare har haft en hyra på 4411 kronor. Som då har varit en ja, men relativt acceptabel hyresnivå för en, ja, men säg för en ensamstående för en fattig pensionär eller för en student.
1: Ja, för en etta.
2: Ja, och sen så ska den då efter renoveringen kosta 7105 kronor. Och då är det en etta på 44 kvadratmeter. Och ja, mycket kan man ju säga om Robert Dicksons stiftelse. Men det, här, det, är ju, det är ju fan inte snyggt att göra på det här sättet. Nej, fy. Och förvisso så har ju då husen bevarats sedan de byggts under 1800-talet. Men det som kommer bli konsekvensen det är ju att befolkningen byts ut. Det kommer ju inte längre vara mindre bemedlade inom citationstecken som kommer bo i de här husen utan det kommer att flytta in en betydligt mer kapitalstark eh, klass eller en mer kapitalstark eh, boende grupp, Vilket ju kommer få konsekvenser för hela området givetvis.
1: Så en hälsning till Robert Dicksons stiftelse. Ni måste inte höja hyran,
2: och Jag tror att, att Robert Dixon hade vändvridit och vänt på sig i sin grav om han hade fått höra om det som stiftelsens styrelse gör idag.
1: Rengirighet.
2: Mm. Men vi kan väl ändå trots detta om vi ska gå ut i någon typ av dura på någon typ av dura kord snarare än på ett Ja. så kan vi ändå vara jävligt Okej tacksamma då. för att husen ändå får stå kvar. Att ja, de inte revs på alltså... 1960-talet.
1: Att de behöver fräschas upp och att de behöver renoveras. Och att man behöver göra stambiten och så vidare. Det är ingenting som vi är emot. Även om man kunde ana eh, våra personliga åsikter. <laughs> eh, så att, nej men det är ju det just det: att man måste inte måste chockhöja hyror. Nej. Och, men, men tack för att ni gör det i ordninghusen. De är underbart vackra och en del av mm. Annedals historia.
2: Mm. Och vi kan ju återigen verkligen rekommendera att man tar sig hit eh, går ju spårvagn till eh, spårvagn jag kommer inte ihåg spårvagn står platsen precis efter Handelshögskolan heter eller så kommer man Seminariegatan går av så kan man promenera och dels se miljonprogramsbebyggelsen på ena sidan och sen gå in och titta på tegelhusen dels stiftelsehusen men även de som ligger norr om stiftelsehusen som också är vansinnigt vackra tegelhus och har man lite tid över orkebenen så ska man ju definitivt klättra upp i Landala bergen upp till Landala vattentorn och titta ut över stan som vi skulle ha gjort om inte jag hade glömt inspelningsutrustningen i bilen. Det blev bra ändå, Mattias. Ja, vad skönt mm. att du säger det. Men, ska vi säga... Det kommer regnet här. Ja, vad skönt att vi sitter i bilen då. Ja. Ska vi säga tack för idag? Ja, det gör vi. Och så uppmanar vi er att bli patrons om ni inte redan är det. Gå in och skänk en slant per månad för att podden ska fortsätta att komma ut. Och eh, följ oss på Instagram så hörs vi igen om en vecka.
1: Det gör vi. Ta hand om er. Hej Otter och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.